0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是二零一八年五月十七日，那再来更新一期我们的显侃日本。呃，罗宾大叔呢去过日本也不下十几次，呃，对于这个国家的印象还是非常的深刻的。那日本这个国家呢，个人感觉啊，可能是因为它是一个岛国的原因，和其他的国家并没有接壤，呃，远离大陆，所以。个人觉得，日本这个国家是一个非常特殊的、非常特别的、有其特点的一个国家，和别的地方都非常的不一样。那今天罗宾大叔就想来讲一下，嗯、呃，哪些现象或者哪些行为或者哪些特点是日本有的，而其他的国家，呃，基本上是没有的或者很少出现的。呃，第一个呢，就是可能大家不知道，在日本，如果是边走边吃东西，或者边走边喝饮料，甚至喝水，都会认为是一种非常不礼貌、非常这个野蛮的行为。所以说，你可以如果去日本的话，你可以在大街上仔细的观察，呃，几乎是没有任何一个日本人会边走边吃饭，包括边吃早饭或者边吃零食，或者甚至喝水，他都不会。如果他一定要不得不要吃东西或者喝东西的话，他一定会找一个角落，要么就站在角落那边慢慢的吃，要么就是找一个地方坐下来，然后慢慢的吃喝一点水。他绝对不会是边走边吃或者边走边喝的。基本上罗宾大叔看到的，呃，凡是边走边吃或者边走边喝的，基本都是游客，其中又以这个我们。本国人居多。那罗宾大叔以前也是不懂这个规矩啊，也犯过一些错误，也被人家指正过。有一次是去逛奥特莱斯，呃，手里拿了个冰激凌，然后逛来逛去，一边逛一边吃。然后走到一家店的门口，罗宾大叔还没往里走啊，这是就有一个长得像宫崎骏的老爷爷跑过来，然后他很沉默地呃指了指我的冰激凌，然后又对我摇了摇手，意思很清楚，这个不允许进到店里面。那罗宾大叔也顿时感觉有一些羞愧啊，嗯、呃，因为以前也是听说过的，但是对于这个印象也不是很深，所以就没有往心里去。那自此以后呢，罗宾就，呃，就非常注意这一方面，那尽量入乡随俗吧，到了别人的地方，也不要去打破别人的既定的一种习惯或者风俗。所以说以后罗宾就会比较小心吃东西或者喝东西的时候，要么你就站住，要么你就找个地方坐下来，或者就索性到饭店里，呃，这个或者路旁边的咖啡吧里面去喝一杯或者吃一点东西。好，这一点大家可能去日本旅游的时候要注意一点，不要做出一些自己认为非常平常，但是日本人觉得很无理的一些举动啊。然后另外一点呢，就是无论你是在这个公交车上，无论是在。火车上、新干线或者 JR 线或者地铁上或者轻轨上，甚至在商场里打电话这件事情呢都是非常非常无理的。就是说，很少很少有人在这个地铁里或者在那个火车里打电话。即使是有电话打进来的话，他们如果是非常着急的事情，他们也会非常小声的把这个电话接起来，然后说：“我在地铁上，我在火车上，等一会儿我打给你。”很少有人会直接接起来就打。如果有的话，我相信肯定是外国人或者来日本没几天，因为日本在这些公共场合，他都觉得你打电话会是对别人造成一种困扰，会给别人造成麻烦的。所以说，在这些公共的地方，尤其是像公共交通上面，他都会有明确的指示写着，请将你的手机呃调到静音状态，并且不要接打手机，因为这样会给别人别的乘客带来困扰。所以呢，日本人也是非常遵守这样的一种这个规则啊，所以说几乎罗宾是从来没有见过谁在火车上。打过电话或者在地铁上打过电话的，在商场里面呢，基本上也没有。罗宾有几次也是忘了在商场里面接了一些电话，然后声音还比较大，也引起了一些人侧目。后来想起来才觉得，哦，这个好像不大应该。那他们如果在商场里接到电话怎么办呢？一般就是跑到商场门口找一个角落，非常小声的去接。但是有一点很奇怪啊，就日本人虽然这个打电话他们非常忌讳，觉得会引起别人的麻烦，但是对抽烟他们好像倒是挺挺放得开的。你只要不要在密闭的场合或者室内抽烟，你跑到外面去那个大大咧咧的抽烟，呃，这个都没有什么关系。日本这个烟民也是很多的，可能和他们压力比较大有关。好，这个是关于打电话的一个事情。呃，那还有呢，就是日本的厕所，可能大家也都或多或少听说过。日本的厕所呢是非常非常干净的，它不仅体现在就是干净的程度上，就基本罗宾所见到那些厕所都是一尘不染那种感觉，非常进去就那种亮闪亮的那种感觉啊 ，shiny 非常这个干净，然后里面的设备也很齐全，纸厕纸是肯定有的，然后这个。马桶呢，基本上也是那种全自动的，带有冲水、烘干，呃，那个还有那个用音乐来，呃，音乐或者其他的呃声音来掩盖这个不雅的如厕的声音，这样一个按钮，总是全套的。反正你只要进到这个厕所，你反正是不需要带任何东西，呃，都可以这个完成如厕这个过程。然后厕所旁边一般都会带有母婴室。凡是有厕所，它都会有一个母婴室，它叫授乳室，就一般是那个给小孩儿喂奶的，或者说换尿布的这些设施都会有。所以说，个人觉得这个日本是一个对孩子、儿童非常友善的一个国家，因为它所有的设施都想的非常的周到，不光是儿童啊，儿童还有残疾人、老年人，它的这个面面俱到都做得非常好。那说到对老年人、残疾人呢，还有一点，大家可能也听说过，日本这种这个残疾人无障碍通道，它都是有的。你只要是有这么一个，比如说上下楼的，呃，它如果是有这个自动扶梯，如果是有阶梯供正常这个健康人士使用的话，呢，残障人士他旁边必然会配备这个无障碍的直达电梯。呃，还有就是每一辆巴士上面，它都会配有这个可以让轮椅自由上下的一个踏板。呃，当你这个有残疾人的那种轮椅想上车的时候，它就会把这个踏板放下来，和路面是齐平的，然后车辆还会微微的朝这个路面侧一点，可以让你这个轮椅很顺畅的滑上去。呃，所以它就是各方面心细如发吧。呃，考虑的非常周到，当然这一点不是日本独有的，在欧美发达国家可能这点也做的比较好。那还有一点呢，就是日本可以说是做的非常好，有一些登峰造极，甚至有一些这个过犹不及的感觉了，那就是它的垃圾分类。日本凡是有这个外面垃圾桶的地方，日本公共场所其实垃圾桶并不多。有一次罗宾也是蛮倒霉的，想要扔些什么东西，好像是果皮还是什么，找了半天都没有找到垃圾桶。这个非常的非常的尴尬，那只能拎在手里一路拎回酒店才这个扔掉。它一般的垃圾桶呢，一般是在那个呃便利店的门口、加油站，呃这个这些地方它会有垃圾桶。然后垃圾桶呢都是分门别类，不同的颜色、不同的这个呃分类，让你这个分门别类的放好。就比如说你扔一个那个可乐瓶，那这瓶子是一种垃圾。瓶子外面的包装，塑料包装是一种垃圾，瓶子的盖子是一种垃圾，所以正,正常的话，你要把这个盖子拧下来，把那个外面的塑料包装撕下来，然后分别投入各自它所属的那个垃圾桶。当然，这个游客来说，可能对这一点不一定做得非常好，但实际上。呃，本土的日本人他们都经受过非常这个详细的这样的教育，在不管是在家里还是在公共场合，都会很自觉地把这个垃圾分类做好。罗宾这个是好几次亲眼所见啊，有一次是在那个一家便利店买一点素食品，然后在车上吃饭的时候，这个、时候看到一个年轻人，他也是买了一瓶饮料吧，然后喝完以后就站在墙根，喝完以后就随手就往那个垃圾桶里扔，扔之前他还是记得的，把那个瓶盖给拧下来，把那个。塑料布给撕下来，然后分别投进去。所以说，这个事儿绝不是宣传出来的，而是他们做出来的啊。然后这个关于扔垃圾这件事，还有一些这个特殊的东西、啊，就是说日本如果是家庭的垃圾啊，它那个垃圾车不是每天都来的，它是那个每天会分门别类的，就今天收什么垃圾，今天收厨余垃圾，明天收这个这个报纸纸张类垃圾，后天收那个大件垃圾，嗯，是这样的。所以说你如果家里有这样的垃圾，你要把它分好类，今天正好是那个哪种垃圾类型，你就要把这个垃圾放到门口准备好。如果你错过了，那不不好意思，你就再等。等一个那个一周吧。还有呢，如果是要扔那种大件的垃圾，就比如说像冰箱啊，像那个沙发啊，像那个电视机啊、自行车啊这些大件的。呃，垃圾的话，好像还是要付额外的费用的。它应该就是那种搭建垃圾的处理费。所以说，对日本人来说啊，你扔垃圾不是免费的。甚至像在我们中国，那个扔垃圾还可以去卖给这个收废品的，能收点钱。在日本的话，不但这个收废品呢，基本没有，你要把它扔掉啊，你还是要这个付出额外的钱的。有一次也是罗宾自己的亲身感受吧。呃，亲身体验啊，就是呃去旅游那次是到九州去旅游，然后非常倒霉的是这个一个非常大的二十八寸的行李箱，它的轮子坏了就没法拖了，呃，然后搬起来也完全搬不动，那只好想办法把它扔掉。那呃怎么办呢？那外面显然没有这么大的这个垃圾桶啊。他那些垃圾桶都是这个普通体积的，根本这个东西是塞不进去的。然后怎么找都找不到哪里能够收这么大件垃圾的。然后无奈就去找了一个这个警察，还是一个商场的保安，然后去问他啊，应该是警察，他穿着警察的制服的，然后去问他，我这边有一个大的这个行李，然后想把它扔掉，请问哪里可以扔？然后那个警察就回答说，这个没有地方扔，这个你只能自己自行处理。呃、嗯，我记得很清楚啊，他他当初是说。自分で処分します。应该就是自己自行处理的意思。那罗宾当时也搞得非常的尴尬，拎着这么大一个这个箱子，然后到处跑来跑去的。后来实在是没有办法，就是终于想出了个折中的办法。现在想起来还是有点愧疚啊，就是找了一个那个很大的行李寄存处，然后投了，应该是投了一百日元吧，然后把这个大的行李就扔进去不管了。唉。这个这个在此向这个九州那边的人民说一声抱歉啊，把那个空的行李箱扔在那边了。那由此可以看出，垃圾扔垃圾这件事情，在日本也是一件颇为严肃的、颇为重要的事情吧。好，那说完这些呢，还有一个比较可能大家感兴趣的话题啊，就是日本的泡澡泡温泉。那日本呢是也是应该是世界上很少有的，他们有共浴这么样一个传统的一个国家，就是说他对于传统上如果是男女在一个澡堂里泡澡，他是不怎么介意的，呃，甚至就是说有的情况下，比如说。它不是所有的都是共浴啊，它是有的澡堂，它是提供这样共浴的一个浴池，你可以男女一块儿去泡。然后，如果你是对此有比较介意的话，它也是分有分开的浴池的，它分为叫男汤、女汤。男汤就是男的泡，女汤就是女的泡。如果是那个呃那个那个共浴的话，它应该是叫混浴吧，就是男女都可以进去。然后有的这个听说网上听说有的游客还在那边抱怨，他说就是男浴室里面这个有呃人还在里面泡着呢，然后那个清洁大妈就进去旁若无人的开始打扫了。<笑>呃，所以这样不能说世界上绝无仅有吧，但也是比较一种奇妙的风俗吧。呃，在那个北海道的曲邪路湖那边有一个野外的温泉，就是一个共浴的温泉，呃。野外露天的，然后你如果想要去泡澡的话，你就直接泡进去。那当中是用那个石头隔开来的，但是两边完全的是可以互相看到的。呃，如果是对这个共浴比较感兴趣，然后又想欣赏一下这个湖湖光山色的美景，加上看看天鹅的话呢，可以去那边看一下。它位于北海道的那个屈斜路湖的湖边。OK， 然后日本人他那边泡澡也是还是。挺不一样的吧？就比如说像他们领域的话，我们，呃，大部分情况下领域都是站着的嘛。日本他会弄一个小板凳，然后坐在那边冲。呃，鲁宾试过两次，感觉不是特别，呃，得劲儿，就感觉还是怪怪的。虽然做的可能不是太累吧，但是还是习惯于这个站着冲。那日本人大多数都是坐着冲，呃，冲冲那个领域的。然后冲完以后呢，才会去泡澡，因为泡澡呢是一种放松身心、呃疏解疲劳的一种方式，所以他们先要把自己身上洗干净，然后再去大浴池里泡，这样呢就不会污染这个。大浴池或者污染这个温泉，呃，顺带说一句啊，去泡温泉的时候不,不能穿任何的衣服或者内衣，这都是不礼貌的。然后呢，你那个毛巾也不能放到温泉或者浴池里面，你这个比较好的方式，你要么是挂在脖子上，要么就是叠成一块方块顶在头上，或者说这个扎在头上都是可以的。但是千万不要放进去，在里面搅毛巾啊什么的，那样是非常不礼貌的。好，那今天好像也讲得挺长了，就是关于一些这个日本大家习以为常的事情，但是在其他的世界各地可能并不是那么平常。罗宾觉得值得讲一讲的一些呃事情。那可能还有一些其他的，那就下次再说吧。呃，那今天节目就先到这里啊。呃，那如果想联系罗宾的话，可以加罗宾的微信号，罗宾的微信号呢是82747970。八二七四七九七零。呃，罗宾的音频节目呢，可以在喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及苹果手机的播客。上面都有上传，大家可以订阅收听。然后另外，罗宾还有另外一期播客以及视频节目，叫《显卡赴美生子》，那是以一个美宝爹赴美生子这个达人的身份，为大家分享赴美生子的这样一个体验和体会，呃。另外呢，是可以科普一下如何去美国生宝宝，让你的孩子成为一个美国人。那如果对此感兴趣的，欢迎也在这个蜻蜓 FM、喜马拉雅、苹果播客 App 上订阅收听。然后视频节目呢，是在各大视频平台上都有上线，欢迎大家前来收看。好了，那今天的节目呢，就先到这里，我们下期再聊。